0: chuyện thời sự Thưa quý vị thưa các bạn, xem xét đánh giá đúng thành tích cùng những tồn tại của mỗi cá nhân trong quá trình bình xét cuối năm từ cấp cơ sở đến trung ương là một yêu cầu rất quan trọng. Đánh giá xếp loại đúng sẽ có tác dụng động viên, khích lệ, thúc đẩy phong trào thi đua. Ngược lại, nếu đánh giá xếp loại không đúng sẽ tạo nên sự bất bình trong tập thể, gây điều tiếng trong dư luận cũng như hạn chế động cơ phấn đấu của những tập thể cá nhân có thành tích thực sự.
1: Có thể nói công tác kiểm điểm đánh giá xếp loại cán bộ đảng viên cuối năm là một trong những giải pháp quan trọng nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo cũng như chất lượng của đội ngũ cán bộ đảng viên. Việc kiểm điểm đánh giá một cách khách quan thực chất sẽ giúp mỗi người có ý thức tự soi tự sửa, từ đó phấn đấu rèn luyện tu dưỡng và thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của đơn vị của mỗi cán bộ đảng viên. Vậy làm thế nào để nội dung này đúng thực chất, nghiêm túc và mang lại hiệu quả tránh căn bệnh hình thức? Câu chuyện thời sự hôm nay, vị khách mời của chương trình là ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Chuông Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam, sẽ cùng chúng tôi bàn luận về nội dung này. Ngay bây giờ, quý vị và các bạn đã có thể tham gia bàn luận hoặc đặt câu hỏi với vị khách mời về nội dung phát sóng qua số điện thoại là 02439341040 934 1040 và 02435 563 563 xin được nhắc lại số điện thoại là 02439341040 và 02435563563 563. và bây giờ thì xin mời biên tập viên Khánh cùng vị khách mời.
0: Vâng. À, cảm ơn anh Đức Hưng ạ. À, xin chào và cảm ơn ông Nguyễn Túc, ủy viên đoàn chủ tịch mặt trận tổ quốc Việt Nam đã nhận lời mời của ban thời sự ngày hôm nay. ạ.
2: Xin kính chào quý tiếng giả nghe anh, đài tiếng nói Việt Nam.
0: À, thưa ông, có thể nói là việc đánh giá xếp loại cán bộ đảng viên là một khâu rất là quan trọng của công tác cán bộ nói chung và việc bình xét thi đua hàng năm của mỗi cơ quan đơn vị nói riêng à, Vậy nhưng ngay trong các cái văn kiện của đảng ta thì cũng nhận định rằng là đây là khâu khó và yếu nhất hiện nay. À, vì sao vậy thưa ông ạ?
2: Tôi thấy rằng đây là vấn đề hết sức quan trọng nhưng mà hết sức khó khăn vì ông cha mình đã dạy rồi tức là gọi là sông sâu thì còn có kẻ dò lòng người ai dễ mà đo cho cùng bản thân mà cái người trong cuộc ấy mà không tự bộc lộ cái cái yếu của mình thì người bên ngoài khó mà có thể nói trúng được những mặt yếu mặt mạnh thì dễ nói nhưng mặt yếu thì khó nói hơn nữa nếu ông ấy lại là người có chức có quyền thì anh em lại càng ngại vì sao? Vì nếu mà đối tranh không ấy thì sợ là tránh đâu. Có người bảo tôi là bác ở Trung ương, bác nói dễ, chúng cháu ở dưới này nói cái thì có khi tuần sau là ra khỏi cái bộ phận đó. Thế thành ra cái xua nịnh, cái gọi là bỡ đỡ, nó xuất hiện ngày càng nhiều trong cái công tác gọi là tự phê bình và phê bình của chúng ta một trong biện pháp chủ yếu để chỉnh đốn xây dựng đảng.
0: Vâng, vậy ông đánh giá cái hoạt động là xếp loại cán bộ đảng viên cuối năm uh, trong thời gian qua như thế nào? Ạ?
2: Thì tôi cho rằng cái những hai năm gần đây thì việc đánh giá có tiến bộ hơn nhưng mà nhìn chung vẫn chưa thể hiện được thực chất của nó về rằng cái gọi là cái trung thực trong vấn đề với đồng chí mình thì chưa được thể hiện mà ở nhiều thể hiện ở hầu khắp các nơi mà tình trạng né tránh tức đùn đẩy bỡ đỡ rồi xoa dịu dĩ hòa vi quý vẫn còn nặng nề Vâng.
0: Ừ. À, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn về nội dung đánh giá cán bộ hoàn thành nhiệm vụ đầu tháng 11 vừa qua, thì à, Bộ trưởng Bộ Nội vụ à, Phạm Thị Thanh Trà cho biết là thời gian qua thì Đảng Chính phủ cũng đã quan tâm đánh giá cán bộ, nên là kết quả có chuyển biến tích cực. Cụ thể là năm 2021 thì à, số cán bộ công chức viên chức được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là 22%, trong khi trước đó là 30%. À, số không hoàn thành nhiệm vụ từ 1,7% những năm trước thì xuống còn à, 0,5 đến 0,6%. À, thưa ông nguyễn thúc ông nghĩ sao về những con số này
2: tôi thấy rằng việc đánh giá của tất cả bộ trưởng bộ nội vụ thể hiện rằng cái xây dựng trình đốn đảng và tự phê bình phê bình và và cái cái bình chọn vừa rồi ngày càng tiến bộ hơn vì cái đại hội ba của chúng ta à đại hội 13 chúng ta có đưa ra cái bài học trong năm bài học thì có bài học thứ ba nói rất rõ là phải thấm nhuần sâu sắc quan điểm công tác cán bộ là nhiệm vụ then chốt của công tác xây dựng Đảng có liên quan đến sự sống còn của Đảng và vận mệnh của chế độ Các cán bộ là cái gốc của mọi công việc và chính vì vậy Đảng đã có rất nhiều những chỉ thị để điều chỉnh uốn nắn những cái cái, 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 cái thiếu những cái yếu, yếu kém. kém ở trong công tác cán bộ để. và vì vậy thành đồng chí bộ trưởng bộ nội đưa ra vấn đề đó để thể hiện rõ nó có sự cố gắng nhưng mà để đánh giá một cách chính xác thì có lẽ chẳng phải hỏi dân vì dân là cái người gọi là cán bộ là công bậc của dân là đầy tớ của dân dân người ta đánh giá như thế nào đó thành ra như vậy tôi nghĩ rằng bộ nội vụ nên kết hợp giữa cái đánh giá của cơ quan đảng nhà nước với sự tức là nhận xét đánh giá của dân vì dân là trung tâm của cái nhà nước này
0: Vậy, ừ. Vậy. À, Ông vừa nói, nhắc đến vai trò của người dân trong cái ừ. việc là đánh giá cũng như là à, một cách khách quan về cái chất lượng cán bộ đảng viên ừ. ở trong các cơ quan hiện nay thì à, về nội dung này thì mời ông Nguyễn Túc cùng quý vị thính giả nghe ý kiến của thính giả Mai Thanh Hà sống tại quận 5
2: thành phố Hồ Chí Minh. Khi đưa ra các nhận xét về sự hoàn thành của công việc cán bộ công chức, nên có một mục để cho người dân được tham khảo, bày tỏ ý kiến. Vì người dân ở từng tổ dân phố 1 mới biết được cái lời đường này
3: bị lấn chiếm cái nhà kia xây dựng trái phép. Người dân chính là người chính xác nhất bằng các hệ thống cảnh báo khác nhau để cho ra những nhận xét chính xác nhất về sự hoàn thành nhiệm vụ hay không hoàn thành nhiệm vụ.
0: Vâng, à, đây là một trong số rất là nhiều ý kiến cho rằng là việc đánh giá và xếp loại cán bộ, đảng viên à, thì cần phải có nhiều căn cứ bởi đây bởi là vẫn còn nhiều cán bộ, lãnh đạo cơ sở, quan liêu, ham thành tích được nhận xét là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để qua đó có cơ hội tăng thu nhập hay là thăng tiến do đó cần phải nhìn nhận một cách hết sức là chính xác và thực chất khách quan à, Xin hỏi quan điểm của ông về vấn đề này, này ạ
2: Tôi hoàn toàn đồng ý với cái ý kiến mà thính giả vừa mới trình bày vâng. Vì thực tế cho chúng ta thấy rằng đấy trong tất cả những vụ án vừa rồi ấy, đặc biệt là những vụ án trọng điểm nhỏ do Ban Chỉ đạo Trung ương, tất cả Chỉ đạo, thì đưa ra xét xử, Thì những cái đồng chí đó trước khi nhúng tràn, trước khi bị vi phạm, thì đều là những đồng chí được bầu, tức là như vậy, ở cái xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ chứ chả có đồng chí nào mà không được bầu xuất phát hoàn thành nhiệm vụ cái thống kê của các đồng chí lão thành cách mạng theo dõi tức là những vụ án và theo dõi cái hồ sơ mà báo chí đưa ra thì tôi là cái chủ nhiệm hội đồng tư vấn về văn hóa xã hội mà Đấy. thì các đồng chí gọi điện cho tôi nhiều lắm các đồng chí nói rằng đồng chí chủ nhiệm ơi cần làm sao để đánh giá cho nó có thực chất chứ đừng có tức là như vậy là từng nâng lên tức là đừng có nâng nhau lên mà cuối cùng làm hại cho đảng, làm hại cho nhà nước và làm hại cho nhân dân. và nhà cái cái ý kiến vừa rồi tôi rất hoan nghênh và đồng tình.
0: Dạ vâng. Ừ. À, hiện nay thì chúng ta cũng đã có văn bản hướng dẫn cụ thể chi tiết về việc kiểm điểm cũng như là đánh giá xếp loại đối với tổ chức đảng đảng viên và tập thể cá nhân cán bộ hàng năm à, tuy nhiên vẫn phải thẳng thắn nhìn nhận là vẫn còn một số nơi một số cá nhân thì còn thờ ơ về mục đích ý nghĩa của công tác kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ đảng viên cuối năm à, từ đó dẫn đến là công tác chuẩn bị kiểm điểm của tập thể cá nhân chưa tốt à, quá trình kiểm điểm thì chưa sâu và chưa thẳng thắn vẫn còn tình trạng là né tránh nể nang và ngại va chạm thậm chí thì có một số nơi kiểm điểm tập thể thì chưa gắn với trách nhiệm cá nhân à, ông nghĩ sao về thực tế này thưa ông ạ
2: những cái dẫn chứng mà đưa ra là hoàn toàn là có thực và thực tiễn Tại sao mà dẫn chứng ở như vậy hướng dẫn nhiều nhưng nó không chuyển? Thì tôi thấy rằng Trung ương đã nhiều lần nói rằng trên bảo dưới không nghe, trên nóng dưới lạnh, rồi hai nữa gì? Tức là như vậy nói ít. À nói nhiều làm ít Một loạt những vấn đề mà Tức là dân người ta nêu ra Thì lý do vì sao Vì thứ nhất là Những đồng chí đó Một Là cái năng lực Hai là vấn đề Tức là phẩm chất đạo đức Ba là những vấn đề gì Có lợi cho mình Thì tập trung điều hành Còn cái gì bất lợi cho mình Thì né tránh không phải chỉ có cái năm nay Mà tôi là được phục vụ Ở tiểu ban văn kiện rất nhiều Tức là đại hội Thì ta nhớ là đại hội 6 thì đổi mới Đại hội 7 trong báo cáo chính trị Đã nêu một số cán bộ đảng viên Có chức có quyền thoái học biến chất Đến đại hội 8 thì không còn một số Thành ra một bộ phận cán bộ đảng viên Có chức có quyền thoái học biến chất Và qua Trung ương 6 lần 2 Của đại hội 8 và đến đại hội chín thì nó không còn một bộ phận nó một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên có chức có quyền tòa bên chợt và đến đại hội và đến đại hội 10 thì như vậy định bỏ chứ không nhỏ nhưng mà vì không bỏ được không nhỏ vì hôm mới đấu tranh với nhau rất gai gắt mà lúc bấy giờ tôi là cái người phát biểu đầu tiên và cho rằng tức là không thể bỏ không nhỏ được nhưng nhiều đồng chí lại nghĩ rằng cái chắc là đồng chí túc làm công tác dân vận mặt trận lâu thời gian vừa qua tất cả tiếp xúc với dân đen nhiều thành nhìn xã hội hơi đen chết mình đấy nhưng mà cuối cùng thì như vậy là đưa ra dẫn chứng là một nọ của bộ à, của trưởng ban tổ chức Đồng chí Trần Đình Hoan cho số cán bộ đảng viên bị thoái óc biến chất từ đại hội 9 sang đại hội 10 tăng hơn gấp nhiều so với đại hội 8 sang đại hội 9. Và đến đồng chí Nguyễn Thị Doan, Doan lúc ấy phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra, nói lần đầu tiên trong đảng ta có những đồng chí ủy viên trung ương vi phạm vào pháp luật. Và đồng chí lãnh đạo cao nhất nói thế thì bỏ làm sao được. Dạ. Và đến đại hội 11, 12 chúng ta có bỏ được đâu để thấy gì thấy rằng tức là như vậy cái tình trạng này là một có những yếu tố khách quan đó là cơ chế thị trường và cũng có yếu tố chủ quan vì cái cơ chế thị trường nó không trừ một ai nó len nổi vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội nếu chúng ta không rèn luyện tư tưởng tốt giáo dục tốt thì y như bị mà thôi
0: Vâng. Và nếu việc đánh giá xếp loại cán bộ đảng viên nói chung và việc đánh giá xếp loại cán bộ đảng viên cuối năm nói riêng không phản ánh đúng thực chất, làm chiếu lệ hình thức thì sẽ dẫn đến những cái hệ lụy gì thôi?
2: Thì sẽ đến một cái này, trên nắm tình hình không vững, đánh giá thực chất cái đội ngũ cán bộ của mình không không đúng, đánh đưa ra những chủ trương sai, những biện pháp sai và nguy hiểm. Và ở đây tôi phải nhắc đến cái bác Hồ dạy rằng sao? Chủ trương là một nhưng biện pháp phải 10, mà quyết tâm phải 20. Cái thành công của Đại hội 11, 12 và 13 chính là cái chỗ chúng ta đã tức cả vận dụng cái tư tưởng của bác. Rồi có một chủ trương, nhưng mà biện pháp phải phù hợp với từng đối tượng, từng giai cấp, từng tầng lớp và quyết tâm phải từ trung ương xuống. Đấy, ta thấy một thời gian rất mạ dài tức là Trung ương thành lập ban chỉ đạo phòng chống, tham nhũng và quyết tâm cao độ thì chúng ta giải quyết được vấn đề. Dạ. Và đến bây giờ khi mà vấn đề từ phòng chống, tham nhũng đã trở thành một cái cái phong trào không thể đảo ngược thì y như rằng tức hành như vậy là nó chuyển động đến cơ sở và kỳ này Trung ương đưa vào ban chỉ đạo phòng chống, tham nhũng chung và, và tiêu cực để chúng ta lan tỏa mở rộng nó giải dạ? dạ. Và
0: về nội dung này thì chúng tôi đã nhận được ý kiến của thính giả. À, xin chào thính giả
3: Xin chào bác túc, Tôi là Minh, tôi ở Hà Nội. Tôi xin có ý kiến với cái chuyên đề này cũng như với các khách mời một chút như sau. Nhất là tôi cũng là đảng viên sinh hoạt ở một cái tổ chức ở cơ sở ở thành phố. À, tôi cho rằng là cái việc phân loại cán bộ đảng viên cuối năm thực ra không biết là trên cao thì nào trên dưới cơ sở vẫn còn hình thức lắm <cười> ờ, công tác uh, phân loại đảng viên này cũng còn nẻ nang ngại va chạm và cũng nói chung là người cán bộ đảng viên lãnh đạo thủ trưởng mà nhận tốt nhận xuất sắc thì uh, anh em mình dưới cũng không ngay dám phản biện đâu <cười> còn bát thuốc thế rất <cười> lắm còn nẻ nang ngại va chạm mà đấu tranh thì tránh đâu như bác nói đấy thế <cười> là cái đấy là ở cấp trung ương cấp cao thì chúng tôi cũng không 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 được tiếp cận nhưng cấp dưới thì thấy là rất là hình thức vẫn còn rất là nhiều hình thức đấy là ý kiến thứ nhất cái thứ hai tôi cho rằng là cái việc mà lấy ý kiến đảng viên nơi cư trú đảng viên hai chiều cho cái bị xấu thì tôi thấy là cũng rất là hình thức Bao cao các bác là đôi khi để thành phản cám cán bộ đảng viên sinh hoạt hai chiều có sinh hoạt đâu đảng viên ở, ở tổ chức đảng ở địa phương người ta cũng có mời sinh hoạt đâu thế nhưng mà đi lấy ý kiến uh, lấy sinh hoạt hai chiều thì đôi khi kẻ này rất là phiền phức thậm chí là các tổ đảng ở địa phương là... Là còn phải bắt đông góp này đông góp khác
0: thậm
3: <cười> chí là có những nơi là phải đến gặp uh, bí thư đi bộ phải thế này thế kia thì mới lấy được rất phiền phức dài dòng dạ. không Cả. có thiết thực gì đâu.
0: Cảm ơn thính giả và vâng. ý
3: kiến nhạc.
0: vâng, dạ, vâng. À, như vậy là có thể thấy là rất là nhiều cái vấn đề đặt ra trong cái việc là xếp loại cũng như là bình chọn cán bộ à, bình bầu cán bộ à, nhận chất lượng cán bộ cuối năm và có lẽ là theo ý kiến của thính giả và cũng như thực tế thì à, trong công tác đánh giá xếp loại cán bộ đảng viên cuối năm thì cũng cần nêu cao được cái tinh thần trách nhiệm của tập thể của người đứng đầu trong chỉ đạo chủ trì kiểm điểm tự phê bình và phê bình cũng như là đánh giá xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng đảng viên và tập thể cá nhân cán bộ nơi mình được phân công phụ trách phải không thưa ông ạ? Bởi vì tôi nghĩ rằng là người đứng đầu thì cũng là người quyết định cái quá trình kiểm điểm đánh giá xếp loại có thực chất dân chủ khách quan hay không và phải làm gương tức là mình người đứng đầu phải là gương mẫu nhất trong cái việc quá trình hoạt động công tác là đánh giá xếp loại cán bộ thưa ông.
2: Trước hết là tôi rất đồng tình với vị thính giả vừa rồi phải nói rằng đánh giá xếp loại cán bộ phản ảnh chưa thực chất làm chiếu lệ sẽ vô cùng nguy hiểm cái việc làm nó vô cùng nguy hiểm nó sẽ dẫn đến tình trạng cấp trên nhận định không đúng về cán bộ đề bạt sai dẫn đến mâu thuẫn trong nội bộ người trung thực thẳng thắn tà tà thì không được cất nhắc người thiếu bản lĩnh chưa gương mẫu Thụ động Né tránh Thì được đề bạt Gây mất đoàn kết trong đội bộ Và xuất hiện những hiện tượng như Cục bộ, địa phương, lợi ích nhóm Và để giải quyết Trách nhiệm tập thể Trách nhiệm người đứng đầu Thì tôi nghĩ rằng người đứng đầu các cấp Phải thực sự mẫu mực Nói phải đi đôi với làm Nêu cao cái tinh thần trách nhiệm Và phải đặt cái lợi ích Của quốc gia, của dân tộc Của nhân dân lên trên hết, phải thực hiện tập trung dân chủ. Tôi muốn nói đến cái tập trung dân chủ. Nếu mà bà con thấy rằng tất cả những vụ án mà Ủy ban Kiểm tra Trung ương tức là đưa ra đều có cái, cái khuyết điểm lớn nhất là không thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ. Và anh đứng trên mọi người để quyết được sai. Tôi muốn nhấn mạnh đến cái và là theo dõi xem anh có thực hiện cái tập trung dân chủ không. Và thứ hai, phải có cái mối liên hệ mật thiết với quần chúng nhân dân. Xem cái đồng chí đó có phải là cán bộ của dân. Bác hồi dạy này dạy mãi rằng cán bộ là công bọc của dân. Nhưng mà như đồng chí vừa trình bày ấy, xin xỏ cái gì yêu cầu cái gì đều phải có phong bì hoặc là phải có gây phiền nhiễu thì làm sao mà có thể thành đánh giá là cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được cái thứ ba là muốn thế thì chúng ta phải thực sự vào dân mà bác hồ nói rằng tức là muôn sự tại dân rồi ông cha mình tại dân vi bản và tức là như vậy là hiện nay xét cho cùng cái mọi là xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa mà rất nhiều báo chí kỳ này giống đó. tức là lấy người dân là trung tâm và lấy lợi ích của người dân là mục tiêu tôi nghĩ rằng đánh giá lựa chọn cán bộ nhất là ở cơ sở thì cần phải chú ý điều đó
0: dạ, vâng. Uh, đã ra yêu cầu cụ thể trong công tác kiểm điểm đánh giá xếp loại cuối năm thì uh, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh là việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, việc đánh giá xếp loại cần được chuẩn bị thật chu đáo, uh, chỉ đạo tỉ mỉ chặt chẽ, tiến hành nghiêm túc, thận trọng, làm đến đâu chắc đến đó, đạt kết quả cụ thể thực chất. Hết sức tránh làm lướt, làm qua loa hình thức chiếu lệ Khắc phục tình trạng xê xoa, nề nang Thậm chí là biến cuộc họp tự phê bình Phê bình thành nơi vút ve, ca tụng lẫn nhau Đồng thời cũng ngăn chặn tránh tình trạng lợi dụng dịp này Để đấu đá, hạ bệ nhau Với những động cơ không trong sáng Thưa ông Nguyễn Thúc, ông nghĩ sao về lời nhắc nhở của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng?
2: Có thể nói rằng đồng chí Tổng Bí Thư Người đứng đầu của đảng ta Đã nói những điều hết sức tâm huyết rút, ruột, rút gan ra để nói về xây dựng trình đốn đảng và tất cả những điều đồng chí nói là sự cô động cái báo cáo về xây dựng đảng và thực thi hành điều lệ mà đã được tức là trình bày tại đại hội 13 của đảng tôi nghĩ rằng thực hiện được đúng những cái điều đồng chí đã tức là chỉ ra thì nhất định đảng ta sẽ vững mạnh và đảng ta đúng với cái khổ căn dặn là đảng đạo đức đảng văn minh và muốn làm được cái đó thì một trong những cái điều mà tôi tâm đắc nhất là bác nói rằng này, có gì khó cơ hội dân dễ trăm lần không dân cũng chịu khó vài lần dân liệu cũng xong thành trong vấn đề đánh giá cán bộ thì chúng ta hiện nay mới đánh giá nặng về vấn đề các cơ quan tham mưu của đảng cơ quan tham mưu của nhà nước chứ chưa hỏi ý kiến của dân và nhà một trọng đề nghị của tôi là cố gắng làm sao các cơ quan tham mưu khi mà đề bạt cán bộ khi đánh giá cán bộ khi xử lý cán bộ là lấy ý kiến nhân dân trước là, trước hết là nhân dân tại địa bàn dân cư, Mà nơi đồng chí đó sinh sống chứ còn ở cơ quan thì như vậy còn để rồi còn ngại chứ về địa bàn dân cư mà nhất là những cái đồng chí lão thành cách mạng cả đời hy sinh cho đảng thì người ta nói thẳng nói thật đấy là những cái điều mà từ cuộc sống từ chỉ đạo công tác tôi rút ra
0: vậy thì theo ông cùng với những giải pháp là gắn gắn với dân và ý kiến của dân thì làm thế nào để À, chúng ta có thể là đưa cái nội dung như là bình xét, xếp, xếp loại, phân loại cán bộ hàng năm à, đúng thực chất khách quan và mang lại hiệu quả, tránh được cái căn bệnh thành tích nề nang vốn được xem là căn bệnh cố hữu hiện nay này. À,
2: thì tôi thấy thế này, một là cái công tác kiểm tra nó thực chất hơn và thường xuyên hơn. À, nhưng mà kiểm tra đúng với yêu cầu mà hướng dẫn của Trung ương. Chứ không phải kiểm tra là hoa lá cành xuống rồi nhậu nhạt với nhau. cho Cái thứ hai là cái gọi là nâng cao cái hiệu quả công tác giám sát của các tổ chức chính trị xã hội.
0: Đấy
2: là cái thứ hai. Cái thứ ba là thế này. Tức là lấy cái bình chọn của nhân dân qua các, qua các buổi họp lấy ý kiến nhân dân chứ không phải là lấy ý kiến là qua các tổ chức công đoàn thanh niên, phụ nữ, nông dân, cựu chiến binh, vì các đồng chí đó đều trong cấp ủy hoặc là trong tức là đều là dưới sự chỉ đạo của các đồng chí kia. Thành ra phải lấy ý kiến của nhân dân một cách thực chất hơn.
0: Vâng, và việc kiểm điểm đánh giá xếp loại cá nhân được thực hiện nghiêm túc thì sẽ mang lại một cái kết quả gì cho tổ chức thực thể thưa ông ạ?
2: Thì thứ nhất là nếu mà thực hiện nghiêm túc ra thì các đồng chí đảng viên cũng thấy thấy rằng tất là như vậy ưu điểm của mình để mình phát huy Và thấy nhược điểm của mình thì mình sửa chứ không vuốt ve nhau cả Như bác Hồ nói, tức là hàng ngày chúng mình phải rửa mặt Cái vấn đề tự phê bình, phê bình cũng chính là một hình thức để rửa cái tâm hồn, rửa cái phẩm chất đạo đức của mình cho nó sạch Cái thứ hai là gì? giúp cho tất cả đảng viên đoàn kết với nhau không không có cái sự gọi là gọi là bạ đỡ và không có cái sự gọi là để cái để mà nói thật nói thẳng với nhau những điều mà mình suy nghĩ và nếu xây dựng được một cái đảng bộ một chi bộ cơ sở vững mạnh theo đúng cái tinh thần hướng dẫn của Trung ương thì cả cái cái đảng của chúng ta sẽ vững mạnh Và được nhân dân tin tưởng Và đi theo
0: ừ. Chúng tôi tiếp tục nhận được ý kiến của một thính giả à, Xin chào thính giả
2: Đã,
3: Xin chào quý
0: khách ạ. Đã, vâng. Thính giả có thể giới Đã. thiệu tên Và thính giả muốn đặt câu hỏi Đã. Hoặc là ý kiến như thế nào Với Đã. câu chuyện thời sự của chúng tôi Đã. Đã.
3: Tôi ở bên Cát Lượng bên Hòa Đồng Nai Tôi muốn hỏi chị khách rằng Có ý kiến đóng góp thôi Để trở thành một cán bộ hữu hiệu nhất Thì phải nói theo chủ tịch hồ chí minh cần kiệm lên chính chí công vô tư và tự soi lòng người chúng ta phải tự cán bộ phải tự soi tự sửa như tổng bí thư đã nói tự soi tự sửa này là chính xác nhất để cho nhân dân nhìn vào và đánh giá cán bộ một trăm phần trăm lại được nếu chúng ta đi sau thì chúng ta cán bộ đi sau dân thì không thể được cán bộ phải đi trước phải nói gương chủ tịch hồ
0: chí minh đã nói thế rồi dạ vâng yêu tổ quốc yêu đồng bào tôi nhìn thấy là dạ vâng ạ thì cảm ơn uh, thính giả vâng thính giả cũng nhấn mạnh về uh, cái trách nhiệm của cán bộ và nhất nhất là người đứng đầu đấy là phải tự soi tự sửa thì ừ. có như vậy thì uh, có thể làm mang lại được uh, cái cái chất lượng trong cái uh, hoạt động của công tác cán bộ hiện nay uh, ông có ý kiến gì thêm về nội dung uh, ý kiến của thính giả vừa rồi
2: tôi hoàn toàn đồng tình với ý kiến của uh, thính giả vừa rồi thành nhanh như vậy chủ trương của đảng ta gì phải nâng cao cái ý thức tư tu dưỡng rèn luyện đạo đức cách mạng suốt đời và thường xuyên tự soi tự sửa nêu cao cái danh dự và lòng tự trọng của người đảng viên đừng để đồng tiền và đừng để tình nó nó xen vào tình yêu dạ vâng. Thứ hai kịp thời bồi dưỡng những điển hình tiên tiến những tấm gương sáng về đạo đức lối sống và đấu tranh mạnh mẽ với những biểu hiện lệch lạc và xử lý nghiêm những hành vi phạm vi đại đức lối sống tôi nghĩ rằng phải làm cho thật tốt và muốn làm cái đó thì phải thực hiện nghiêm túc hiệu quả tự phê bình và phê bình đánh giá xuất lại cho nó thực chất chứ không phải là bỡ đỡ nhau
0: Tới đây thì thời lượng của câu chuyện thời sự cũng đã hết và xin được cảm ơn ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tham gia chương trình và cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe và gọi điện đóng góp ý kiến với chương trình.